0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, hier ist der Alex und hier ist ein neues Geheimnis für euch. Und dazu geht es heute ja, gruselig auf den Friedhof. Aber erstmal fängt alles ganz harmlos im Wirtshaus an. Dort sind die drei von der Banda Capelli gerade lecker essen.
2: Ah. Itzig lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und rieb sich genüsslich den Bauch. Das war köstlich. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wie? Bist du schon fertig? Rufus schob sich wieder einen großen Löffel in den Mund. Schon ist gut, lachte Itzig. Ich bin ja nicht so ein Vielfraß wie du. Rufus kaute mit vollen Backen. Ich bin kein Vielfraß. Ich bin ein Hamster. Ich lege Vorräte an für schlechte Zeiten. Zora lachte. Puh, ich kann auch nicht mehr, stöhnte sie. Meint ihr, wir können uns den Rest einpacken lassen? Na klar geht das. Wir haben schließlich dafür bezahlt, erklärte Rufus. Noch nicht, Zora lächelte. Aber wir haben die fette Kohle. Sie holte den Beutel voller silberner Münzen aus ihrer Tasche. Hier, seht her. Sie schüttete ihn auf dem Tisch aus. Sogar ein paar Scheine waren dabei. Die drei hatten nämlich den ganzen Tag auf dem Marktplatz gestanden und musiziert. Und am Ende war Rufus Hut fast voll gewesen. Den Leuten im Ort hatte ihre Musik ganz offensichtlich gefallen. Was ist denn das? Rufus hob eine goldene Münze hoch. Ist das echtes Gold?
1: Wow, echtes Gold, das wäre ja der Wahnsinn. Hey, aber dieses Gold, das ist der Beginn von einem neuen psst, 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 Denn mit diesem Geld, das die drei von der Banda Capelli in ihren Hut geworfen bekommen haben, da stimmt was nicht. Ah, kennt ihr die eigentlich schon? Vielleicht habt ihr ja schon ein paar andere Folgen mit denen in der ARD-Audiothek gehört. Aber ich kann euch die auch noch mal kurz vorstellen, die haben so lange, wuschlige Haare und spielen alle ein Instrument. Also die Zora spielt Pauke, Rufus spielt Posaune und Itzig spielt Geige. Und naja, die machen halt so Straßenmusik und schauen, was dabei zusammenkommt. Aber wie gesagt, diesmal stimmt irgendwas nicht. Ist es wirklich echtes Gold, was Rufus da in der Hand hält? Oder was hat es jetzt mit dem Geld auf sich?
2: Zora kicherte. <lacht> nee, sie nahm Rufus die Münze aus der Hand und zog ihr das Gold ab. Das ist Schokolade. »Nein!« Itzig tat ganz empört. »Jemand wollte sich lustig machen über uns. Oder uns einen schönen Nachtisch schenken.« Rufus schnappte sich die Schokoladenmünze und schob sie sich in den Mund. »Hey!« riefen Zora und Itzig. »Jetzt hast du alles weggefressen. Ihr könnt euch ja auch noch einen Nachtisch bestellen,« mampfte Rufus. »Puh, nee, danke«, lachte Itzig. Er winkte dem Wirt. »Zahlen bitte!« »Können Sie uns den Rest bitte einpacken?«, fragte Zora, als der Wirt an ihren Tisch kam. »Na klar«, brummte der Wirt und legte die Rechnung auf den Tisch. Er zählte die Münzen, die Zora ihm hinüberschob und strich sie dann in seine Schürze. »Da fehlt doch was«, forderte er mit gekrümmtem Zeigefinger. Zora seufzte und schob ihm die Scheine auch noch hin. Der Wirt wollte sie schon einstecken, da stutzte er und hielt erst einen Schein gegen das Licht und dann den nächsten. Ne, nicht mit mir.« Er gab Zora die Scheine zurück. »Die könnt ihr behalten.« Er sah die drei misstrauisch an. »Wieso? Was ist los?« Zora guckte verständnislos. Der Wirt lächelte spöttisch. »Das ist Falschgeld,« erklärte er. »Was? Wie bitte?« Zora, Rufus und itzig, blickten ihn erschrocken an.
1: Oh je, Falschgeld. Kennt ihr, das sind so Geldscheine, die jemand selber gemacht hat und die sehen von Weitem aus wie echtes Geld. Aber wenn man genauer hinschaut, dann erkennt man oft, dass das eben nicht echt ist, weil es sich zum Beispiel anders anfühlt. Vielleicht ist das Papier dicker als bei echten Geldscheinen. Oder wenn man den Schein so ein bisschen flach vor die Nase hält, also den so ein bisschen kippt, dann sieht man so auf dem Silberstreifen an der Seite so Bilder drauf. Und dann weiß man, dass der Schein echt ist. Und wenn mit denen irgendwas nicht stimmt mit diesen Bildern oder wenn da gar keine sind, dann ist der Schein auch falsch. Weil für einen Fälscher sind solche Bilder auf dem Silberstreifen super schwer nachzumachen. Ah, wisst ihr eigentlich, wie man zu Falschgeld noch sagen kann?
0: Sagt man zu Falschgeld auch A. Blumen, B. Blüten oder C. Blätter?
1: Blumen? Blüten oder Blätter? Denkt mal kurz ein bisschen nach. Und die Lösung ist B, Blüten. Und auch, wenn das irgendwie ganz nett klingt, Blüten, viel anfangen kann man nicht mit so Falschgeld blüten. Also der Wirt, der will das falsche Geld ja auch nicht annehmen.
2: Das hätte ich mir gleich denken können. Die Stimme des Wirtes bekam einen gehässigen Ton. So wie ihr aussieht. Wieso? Wie sehen wir denn aus? fragte Rufus ehrlich empört. Er sah an sich herab, ob er vielleicht gekleckert hatte. Der Wirt schnaufte verächtlich. Zora und Itzik warfen sich einen müden Blick zu. Das erlebten sie schließlich nicht zum ersten Mal, dass sie wegen ihres Äußeren, ihrer Kleidung und ihrer Haare abfällig behandelt wurden. Na klar, sie wussten schon, die Kleider waren zu groß, alt und geflickt und ihre Haare, die wild und ungebändigt nach allen Seiten abstanden, zogen fast überall die Blicke der Leute auf sich. Aber sie hatten erstens kein Geld für andere Sachen und außerdem gefiel ihnen das so. Das war Teil der Show. Schließlich waren sie La Banda Capelli, die Haarband. Und alle, die sie jemals getroffen hatten, erinnerten sich an sie. Von wem konnte man das sonst schon behaupten? Bitte entschuldigen Sie. Zora hielt den Schein auch noch mal prüfend gegen das Licht. Wir haben das nicht gewusst. Wir haben das Geld heute erst erhalten. Es hat uns jemand in den Hut geworfen, als wir auf dem Marktplatz gespielt haben. Ich weiß auch noch wer, rief Rufus. Aha. Der Wirt guckte ungerührt. Jedenfalls bekomme ich noch was. Er machte wieder eine fordernde Handbewegung. Zora warf ihren Freunden einen schnellen Blick zu. Hm. »Wir haben leider nicht mehr«, sie lächelte beschämt und schluckte. »Tja, dann werde ich mal die Polizei rufen«, der Wirt wandte sich zum Gehen. »Warten Sie, wir, wir könnten doch etwas Musik machen«, versuchte Itzig ihn zurückzuhalten. »Zur Unterhaltung für die anderen Gäste hier«, er sah sich um. Außer ihnen saßen jetzt nur noch ein paar vereinzelte Gestalten in der Gaststube, es war spät geworden. Der Wirt lachte spöttisch. "Nee, Wirklich nicht. Und wenn sie das Essen doch behalten, das sie für uns einpacken wollten? fragte Rufus hoffnungsvoll. Der Wirt warf ihm einen verächtlichen Blick zu. Du Hans Wurst willst mich wohl auf den Arm nehmen, knurrte er. Aber ich will euch trotzdem helfen. Ihr könnt den Abwasch machen, wenn ihr euch das Geld verdienen wollt. Er grinste gehässig. Rufus, Zora und Ezek blieb nichts anderes übrig, als ihm in die Küche zu folgen und zu tun, was der Wirt von ihnen verlangte. Es war schon nach Mitternacht, als die drei völlig erschöpft aus dem Gasthaus in die Nachtluft traten. Hallo? Das waren solche Tellerberge. Das war der Abwasch einer ganzen Woche, jammerte Rufus. Eben, der schuldet uns jetzt was, beschwerte sich Itzig. Er hätte uns wenigstens im Stall schlafen lassen können. »Zora winkte ab. Vergiss den Blödmann. Den hätten wir gar nicht fragen brauchen.« Rufus ließ die Schultern hängen. »Und wo schlafen wir jetzt? Wir können mit den falschen Geldscheinen ja schlecht in ein anderes Gasthaus gehen.« Zora und Itzig zuckten mit den Schultern. »Keine Ahnung. Müde trotteten sie an einer Mauer entlang.« Dafür. Können wir uns heute Nacht auf Blüten betten? witzelte Itzik. Hä? machte Zora. Dann verdrehte sie die Augen. Natürlich, Itzik meinte das Falschgeld. Sehr lustig, brummte sie. Nach einer Weile gab ein schmiedeeisernes Tor den Blick durch die Mauer frei. Große Bäume und Büsche zeichneten sich dahinter ab. Rufus rüttelte an der Klinke. Mist, verschlossen. Das scheint ein Park zu sein oder sowas. Den sperren sie wahrscheinlich abends zu. Itzig spähte in die Dunkelheit. Hey, was wollen wir mehr? Da drin finden wir sicher ein gemütliches Plätzchen. Zora und Rufus waren einverstanden und so hieften die drei ihre Instrumente über das Tor und kletterten hinterher. Was sind denn das für komische Dinger, die da überall zwischen den Bäumen rumstehen? Rufus' Augen gewöhnten sich nur langsam an die Dunkelheit. Zora lachte auf. Tja, wisst ihr, wo wir sind?« »Das ist ein Friedhof.« »Was? Hua, da habe ich Angst,« jaulte Rufus auf. Huh! hier spuken die Geister der Toten,« raunte Itzig. »Hör auf damit, das ist nicht lustig,« beschwerte sich Rufus. »Ich hab wirklich Angst. Ich bin mh, schreckhaft bei sowas.« Zora kicherte. »Schon gut, das war doch nur ein Scherz.« Beruhigte ihn Itzig. Ihre Schritte knirschten leise auf dem Kiesweg. Ich find's cool, sagte Zora. Hier können wir sicher sein, dass wir nicht gestört werden. Kein Mensch geht nachts auf einen Friedhof. Das ist wahr, pflichtete ihr Itzig bei. Wisst ihr was? Wir suchen uns jetzt am besten ein schönes Grab aus, auf dem wir uns getrost zur Ruhe betten können. Oh nein, jammerte Rufus. »Menschen sind vielleicht nicht da, aber wer weiß schon, was sonst für Wesen hier herumwabern.« »Ha, <täusperr> schrie er auf und fuchtelte panisch mit den Armen, denn er war unter einem Ast durchgelaufen und dabei in ein Spinnennetz geraten. »Was ist?« Zora und Itzig fuhren erschrocken zusammen. »Ach, nichts«, Rufus wischte sich hektisch über den Kopf. »Da war nur so ein komisches Gespinst an meinem Gesicht. Was weiß ich denn, was das war?« jammerte er. Ich gebe dir einen Tipp, sagte Zora. Halte deine Posaune vor dich. So. Das hält alle bösen Geister von dir fern. Musikinstrumente mögen die nicht. Und Musik erst recht nicht, bekräftigte Itzig. Wirklich? Rufus schöpfte wieder Hoffnung. Er hob seine Posaune. Ha. Da. Seht ihr? rief er in die Dunkelheit. Ich blase euch weg, ihr Gruselwusel, wenn ihr mir zu nahe kommt. Wie zur Antwort erscholl der Ruf einer Eule.
1: Habt ihr euch den Eulenruf gemerkt? Dann könnt ihr unsere kleine Rätselfrage jetzt bestimmt beantworten.
0: Welche der drei Vogelstimmen kommt von der Eule? A B oder C
1: Die letzte Vogelstimme war es, genau, das war die Eule. Und jetzt hören wir mal, wie es mit den Dreien von der Wanderkapelle da auf dem Friedhof weitergeht.
2: Endlich fanden Itzig, Rufus und Zora in einer abgelegenen Ecke des Friedhofs einen Platz, an dem sie ihre Decke ausbreiten konnten. Die Stelle war durch einen großen Grabstein und eine Hecke geschützt. Und selbst wenn am Morgen die ersten Besucher kämen, würde sie hier so schnell niemand finden. Rufus wollte unbedingt in der Mitte liegen. "Von mir aus", brummte Zora, "aber schnarch bitte nicht so laut, ja?" "Nein, nein", beteuerte Rufus ganz sicher nicht. "Ich bin Mucksmäuschen still." Itzik streckte seine müden Glieder aus. "Oh. Hier liegt man aber ganz schön hart. Wollten wir uns nicht eigentlich auf Blütenbetten heute Nacht?" "Okay", murmelte Zora. Sie griff schläfrig in die Tasche und warf die wertlosen Falschgeldscheine in die Luft. Itzi kicherte. Oh, danke, mein Schatz. Jetzt werde ich bestimmt gut schlafen. Gute Nacht, murmelte Zora, und schon nach kurzer Zeit fingen beide leise an zu schnarchen. Rufus lag noch eine Weile wach. Er starrte in die Dunkelheit und lauschte auf die Geräusche der Nacht. Seine Posaune hielt er dabei fest umklammert im Gebüsch. Ein hohes Fiezen, wie es Fledermäuse von sich geben war zu hören. Und auch der Ruf der Eule erscholl wieder. Irgendwann, er musste in der Zwischenzeit in einen leichten Schlaf gefallen sein, riss Rufus die Augen auf und war plötzlich wieder hellwach. Er konnte ganz deutlich Schritte hören, die sich ihrem Versteck näherten. Rufus erstarrte vor Schreck. Panisch rüttelte er Itzigs Hand. Zora regte sich auch. Die beiden erfassten sofort, was los war. Alle drei hielten sie den Atem an und lauschen.
1: Jetzt hört ihr Schritte auf dem Weg. Aber hört ihr auch, wie viele Personen da über den Friedhof laufen? Ist es eine Person? Sind es zwei oder drei oder noch mehr? Und zählt mal, wie viele Schritte insgesamt gemacht werden. Ihr könnt euch die Stelle ja einfach noch mal ein paar Mal anhören.
0: Was denkt ihr? A. Ah? Kommt da jemand ganz alleine? B. Sind es vielleicht zwei Personen, die sich da nähern? Oder C. Ist es eine kleine Gruppe von vier Personen?
1: Und ich sag's euch mal, es waren zwei Personen und die haben insgesamt acht Schritte gemacht. Also jeder von den beiden vier. Und jetzt habe ich aber noch eine ganz andere Frage. Was sind denn das für Personen? Geister? Geister? Friedhofsgärtner? Hm, wir hören mal weiter.
2: Jetzt wird's spannend. Keine fünf Meter von ihnen entfernt blieben die beiden stehen. Eine Laterne flammte auf. Ihr Lichtschein fiel durch die Zweige und erleuchtete gespenstisch das Gras um sie herum. Zora, Rufus und Itzig hörten ein metallisches Geräusch. Jemand hantierte dort mit einer Eisenstange oder etwas Ähnlichem und ächzte dabei vor Anstrengung. Verdammt noch mal ist das Ding schwer, ertönte eine Frauenstimme. Jetzt hilf doch mal mit und steh nicht so blöd rum. Ja, ja, ich mach ja schon. Der andere war offenbar ein Mann. Ich kann mich nicht so gut bücken, wegen meinem Rücken. Dein Rücken interessiert mich ein Scheiß, blaffte die Frau zurück. Und jetzt halt die Klappe, sonst hört uns noch jemand. Ach, Quatsch, brummte der Mann. Wer soll uns denn hier hören? Die Mäuse vielleicht? Ganz vorsichtig schob Itzig seinen Kopf hinter dem Grabstein hervor. Er sah, dass die beiden mit einem Spaten und einem Stemmeisen eine Grabplatte zur Seite wuchteten. Sie schnauften und ächzten, während die Platte mit jedem Stück, das sie zur Seite geschoben wurde, ein scheußliches Knirschen von sich gab. Zora und Rufus wagten auch einen Blick. Ah, sagte der Mann plötzlich zusammen, und hielt sich den Rücken. »Verfluchter, Mist, verfluchter!« »Oh, Mann!« Die Frau verdrehte die Augen. »Du bist so eine Pussy!« »Wer hat denn das letzte Mal die Blüten ganz alleine ausgegraben, ha?« »Weil Madame sich die Nägel hat machen lassen. Seitdem habe ich Rücken. So ist das.« »Wenn du mit dem Geld nicht so um dich schmeißen würdest, dann müssten wir nicht schon wieder an den Vorrat ran,« keifte die Frau zurück. »Wisst ihr, wer das ist?« wisperte Rufus aufgeregt während der Mann und die Frau sich weiter stritten. Das sind die, die uns gestern die Scheine in den Hut geworfen haben. Das Falschgeld! Zora nickte nachdenklich. Sie haben es hier auf dem Friedhof versteckt, kombinierte Itzig. Was machen wir denn jetzt? wisperte Zora aufgeregt. Nichts, flüsterte Rufus. Wir warten einfach, bis sie wieder weg sind. Morgen können wir das Versteckt an der Polizei zeigen. Dann kriegen wir eine Belohnung. »Hey!« In diesem Moment hörten die beiden auf der anderen Seite des Grabsteins auf zu streiten. »Was ist das denn?« »Was denn?« fragte der Mann. »Na da! Da liegt doch Geld!« Die Frau nahm die Laterne in die Hand und kam näher. Itzig, Zora und Rufus drückten sich fest an den Grabstein. »Das ist einer von unseren Scheinen!« hörten sie die Frau verwundert sagen. »Hast du die etwa hier in der Gegend verteilt, oder was?« »Nein«, protestierte der Mann. »Ach ja? Da! Da ist noch einer!« »Ja, natürlich«, regte sie sich auf. »Leg nur überall Scheine aus und zeige allen Leuten, hier ist ein Lager mit Falschgeld. Ihr müsst nur suchen. Bedient euch bitte, ist genug für alle da.« »Was bist du nur für ein Schwachkopf?« »Aber ich habe das ganz sicher nicht dahingelegt, jammerte der Mann. »Wer denn sonst?« herrschte die Frau ihn an. Du wirst es verloren haben, weil du dir deine Taschen vollgestopft hast, ohne dass ich was davon merken sollte. Nein, ich schwör's dir ehrlich, das das ist vielleicht wegen dem Grab, stotterte der Mann. Ich, ich habe immer gewusst, dass das kein gutes Versteck ist. Man soll die Toten nicht stören, heißt es. Ja, natürlich, weil die Toten sonst auferstehen, um unser Geld zu zählen. Die haben's ja nötig. Bestimmt gehen sie damit auf den Rummel und fahren äh, Geisterbahn, hä? Die Frau sah den Mann verächtlich an. Und vorher klopfen sie noch bei ihren toten Kumpels an den Sarg. Bom, bom, bom! Hey Leute, wer hat Lust mitzukommen? Wir geben einen aus. Ja, nein, so meine ich das nicht, wandte sich der Mann. Aber vielleicht äh, ist das ein Zeichen. Von wem? Na, von den Geistern der Toten. Vielleicht steigen sie aus den Gräbern auf, wie 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 Nebel aus der Wiese, wenn man den Deckel aufmacht und kriechen einem dann in den Nacken. Der Mann schlotterte bei dieser Vorstellung. Er hatte keine Ahnung wieso, aber in diesem Moment verspürte Rufus den unwiderstehlichen Drang zu niesen. Er hielt sich panisch die Nase zu und versuchte mit aller Macht den Niesreiß zu unterdrücken. Doch das hatte leider nur zur Folge, dass das Niesen, das nun die Stille zerriss, sich wie eine gespenstische Mischung aus Husten, Grunzen und Zischen anhörte. <lacht> fuhr der Mann zusammen, und auch die Frau fuhr herum. Was, äh, was hab ich gesagt? Der Mann zeigte zitternd auf das Versteck der Banda Capelli. Das will ich jetzt aber genau wissen, murmelte die Frau und griff nach der Laterne. Dabei stieß sie sie um und das Licht ging aus. »Ach, verfluchter Mist«, zischte sie. Die drei hinter dem Grabstein rissen geduckt ihre Instrumente an sich und nutzten die Dunkelheit, um die Flucht zu ergreifen. Doch Zora hatte sich in der Decke verfangen. Polternd stürzte sie mitsamt der Pauke wieder zu Boden. »Da ist jemand!« Die Frau strich hektisch ein Streichholz an, während Zora verzweifelt versuchte, sich aus der Decke zu befreien. Was stehst du hier rum, wie ein Idiot? schrie die Frau. Tu doch was! In dem Moment flammte das Licht wieder auf und bewegte sich auf Zora zu. Panisch umklammerte die ihre Pauke. In höchster Not schlug sie bom 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 und hoffte, dass es sich anhörte wie das Klopfen der Toten auf den Sarg. Schrie der Mann auf und machte ein paar Schritte rückwärts. Sie kommen! Aber die Frau ließ sich nicht täuschen. Zora wurde vom grellen Licht der Laterne geblendet, als sie hinter den Grabstein leuchtete. Ha! lachte die Frau auf. Wen haben wir denn da? Zora hielt schützend die Hand vors Gesicht. Jetzt komm endlich her, du Feigling, rief die Frau. Ich habe sie erwischt, die kleine Rate. In diesem Moment war in einiger Entfernung eine Polizeisirene zu hören. Die Frau erstarrte und sah sich erschrocken um. Da ertönte eine zweite Sirene aus einer anderen Richtung. Dass die sich etwas anders anhörte als die erste, bemerkte die Frau in ihrer Panik nicht. Sie ließ die Laterne fallen und rannte nun ebenfalls davon. Genau wie schon zuvor ihr Komplize.
1: Also irgendwie klangen die Sirenen anders als sonst, oder? Was meint ihr?
0: Was für Sirenen waren da zu hören? Waren es diese hier A? Oder diese B? Oder etwa diese C.
1: Lösung B ist richtig. Es waren eine Posaune und eine Geige. Die haben die Polizeisirene nachgespielt. Das Tatü, das ist ja eine reine Quarte, ne? Tatü, weil die Quarte ist der vierte Ton in der Tonleiter. Also der erste ist das Ta. Dann käme der zweite und der dritte Ton. Also Ta-Ta-Ta. Die hört man nicht in der Sirene. Und der vierte ist dann Ta-Ta-Ta-Tü. Ta, Eins, zwei, drei, vier. Also erster und vierter Ton. Klang ganz schön echt, oder? Jedenfalls hat es geklappt mit dem Trick. Und diese beiden Bösen da mit dem Falschgeld sind voll drauf reingefallen. Ihr könnt euch ja denken, wer diese Sirenen da gespielt hat.
2: Zora atmete tief durch und sank erleichtert zurück. Dann fing sie an zu kichern, denn sie hatte gleich erkannt, dass die vermeintlichen Polizeisirenen von Rufus Posaune und Itzigs Geige herrührten. Sie sah zum Himmel hinauf. Zwischen dem Geäst der Bäume wurde es schon hell. Die Sirenen heulten immer noch und kamen immer näher. »Sind sie weg?«, hörte sie Itzig rufen. »Ja«, lachte Zora. Uh oh, Leute, das war echt Rettung in letzter Sekunde.« Sie rappelte sich auf und schlug auf ihre Pauke. Rufus und Itzig nahmen den Rhythmus grinsend auf und dann spielten sie ein fröhliches Lied, während sie zusammen der soeben erwachenden Stadt entgegengingen.
1: Und das war's wieder für heute. Das war unser heutiges Geheimnis. Die Geschichte hat sich Renus Berbig ausgedacht und erzählt hat sie euch Caroline Ebner. Und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Bis dahin, hört mal rein in der ARD Audiothek, da gibt es viele weitere Geheimnisse von uns. Und ihr findet dort auch noch einen ganz anderen tollen Podcast, der heißt Philips Playlist und der macht mit euch oder euren Eltern in jeder Folge eine kleine musikalische Gedankenreise, zum Beispiel ans Meer oder er hat schöne Musik zum Gut Einschlafen und er spielt auch noch selber Klavier dazu. Also könnt ihr ruhig euren Eltern Bescheid geben. Der Podcast heißt Philips Playlist und den findet man, wie gesagt, auch in der ARD Audiothek. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut!